0: 十九，冀中区的抗日军民尽力抢救了水灾，排除了积水，及时播种了小麦。政府调剂了小麦种子，使被栽种的贫苦的农民也因为明年麦收有望，情绪安定下来。在冀中，每逢水灾以后，第二年的小麦总是丰收的。今年因为时间紧迫和地湿不能耕作，农民们就在那裂成龟背花纹一样的深阔的胶泥缝里，用手撒下麦种。妇女、儿童都组织起来参加了这一工作。在晚秋露冷的清晨，无数的农民低羊旋转,转在广漠的大平原上。小孩子们还带来用柳条和粗纱布缝制的小网胎，捕打那因为天冷伏在地上的肥大的蝗虫，装在小布袋里，拿回去做菜吃。因为山地水灾更严重，部队又集中在那里作战，冀中人民虽然被灾，但有些过去的余粮还是按时交纳了公粮。春儿帮助村干部们向群众解释：“我们少吃一口。”也要叫山地的人民度过灾荒，叫我们的部队吃饱
1: 。我们明白这个道理，我们每天每人省下一把粮食，集到一块就能养活很多人。我们苦一些，总是可以吃到麦收的
0: 。群众都这样说，春儿和村干部们都在行动上做了真实的表率。但是征收到田大瞎子家的时候，田大瞎子提出他的地已经减少三亩的问题。村干部找到老蒋家去，老蒋知道了田大瞎子不认账，说
1: ：“你们不来，我也得找你们去。这三亩地是我买的田家的，有文气中人在。可是我把地租给吴大印了，说明是死租，租米他还没交，这公粮也应该由他负担才对
0: 。”村干部们又只好去问吴大英、吴大印，一听气得话都说不出来。后来他说。
1: 根本没有那么回事，原先是老蒋不会种瓜，才找我帮忙，我算个短工的性质，忙了半天没落一个钱，怎么到叫我拿公粮？我不管这地是谁的，反正赖不到我头上，就要赖在你头上
0: 。老蒋说
1: ：“我是把地租给你了，当面说的很清楚
0: 。”两个人吵了起来，气得吴大印当天晚上没吃饭。村干部研究了这个问题，认为现在这块地里还没有播种小麦，地在老蒋手里，迟早也得落个半荒。吴大印家中缺地种，就叫他承租下来。根据边区法令，减租减息，好年头地主也不能随便收回。佃户有很多保障。至于公粮的事，这块地却是因为种瓜，寸草没收。可以请求上级减免。村干部提出这样一个建议，老蒋在火头上答应了。晚上他去报告了田大瞎子。田大瞎子喊
1: ：“你简直是一个老混蛋！你拿着我的地去送人呀
0: ？你怎么骂人？”老蒋今天不知道为什么，竟敢和他顶撞起来
1: 。你设的圈套，你自己去解吧，别想把我勒死在里面。我去解。
0: 田大瞎子说
1: ：“我要你干什么？我是你的什么
0: ？”老蒋立起来，指着自己的鼻子：“我
1: 是你的奴才吗？下人吗？狗腿衙役吗？你这个老奸臣！我的酒饭都喂了狗
0: ！”田大瞎子抓起桌上的一把吸酒壶，就掷到老蒋的头上去，一下打破，老蒋血流满面，跑到区上告了。区上先找人用棉纸和一些草药面给他糊上伤口，问了情由，同意村里的建议，决定由村里帮助吴大印，赶快在这三亩地里播种小麦。第二天，田大瞎子听见了，像疯了一样，提着一口大铡刀，站在地头上说
1: ：“看谁敢种我的地
0: ！”区上派人把他逮捕起来，因为他罪恶累累。决定交付公审，公审地点就在子午镇村边毁坏了的五道庙遗址上。这里是一堆烂砖瓦。这一天天气很晴朗，没有风。附近村庄的农民都赶来了，凡是租种着或是租种过田家土地的人，凡是给田家当过长工或是打过短工的人都来了。他们挤到人群的前面。农民的怒火在田野里燃烧起来。会上，由村干部控诉了田大瞎子历年来的罪恶：破坏抗日，勾结汉奸张英吾，踢伤工人老温，抗拒合理负担，把政府对他的宽大当做软弱可欺，建议政府从严法办
1: ，不叫汉奸地主抖威风
0: 。群众呼喊着同意了这个提议。卷在抗日暴风雨里的反抗封建压迫的高潮大浪涌起来了，一种积压很久的对农民说来是生死关头的斗争开始了，一种光焰炽烈的、蔓延很快的正义的要求，在广大农民的宽厚的胸膛里觉醒了。另外一个阶级在震惊着、颤抖着、收敛着。他们亲眼看见田大瞎子像插在败土灰堆里的一面被暴风雨冲击的破旗倒了下来。送公粮到边区山地的大车队伍，在腊月初的风雪天气里绵延不断，浩浩荡荡的前进。细看起来，这队伍并不整齐，而且有时显得纷乱。其中罗马全挂的车辆并不多，最多的是单套牛车。有的多加一匹小毛驴拉着长套，还有的是在车轴上拴一条绳子，车夫一边赶车，一边低着身子往前拉。他是心痛他那力气单薄的牲口，初次走这样长远的道路。然而，如果从头看到尾，看到这一支从冀中腹地，甚至是从金浦县一直延长到平汉县的昼夜不息鼓动前进的大车队伍。我们就可以真正认识他的雄壮的气魄和行动的重大意义。子午镇和五龙堂的车队只是其中的一个小队。高四海是小队长，春儿是指导员。他的任务除去政治工作，还要前后联络这些车辆和照顾那些车夫们，使得行进和休息的时候，人和牲口都能吃饱喝好，找到避避风雪的地方。他穿着一件破旧的灰布面羊皮袄，束一条搭包，头上戴一顶新毡帽，剪好的毡帽边缘紧紧护着他的耳朵，露出的鬓发上沾着一层厚厚的霜雪。大车行军遇到风雪是最大的困难，车夫们宁肯艰难的前进，也不愿意站在风地里停留休息。他们一心一意要赶到铁路边上，交割了任务。而大车前进也像军人行军一样，前面顶住了就要停止半天。每逢这样的时候，车夫们喊叫着，秀着手抱着鞭子站着，有的就在车底下生起火来，烤手和烤化冻结的妈车油瓶。他们走到定县境平汉路上，隆隆的，比伏此起，接连不断的炮声和爆破声。使远近的大地和树林都震动起来，拉车的牲口们竖起耳朵惊跳着，车夫们也从来没有听到过这样激烈的战斗的声响，炮火的声音完全把寒冷赶走了。这是向敌人进攻的宏大的声响，是华北抗日战场全体军民出动作战的声音。这一年冬季，日本向蒋介石进一步诱降。投降的空气笼罩着国民党的整个机构。响应敌人，他们发动了反共高潮。我们发动了粉碎敌人封锁的大战，拔掉敌人据点，破坏敌人的铁路公路。这是一次强烈的总攻。战争在正泰、同蒲、北宁、交济、平缓、平汉、得石全部铁路上同时展开。芒种所在的部队调回了平汉县，两位记者同志也随同前来。各地民兵、民工都来参加战争和破路工作，炸毁、凿断。两个人抬起一段铁轨，一个人扛起三根枕木。一夜的功夫，平汉路北段就只留下了大大小小的坑洼
1: 。把大车赶到山里去吧
0: ！车夫们在路上呼喊着。在铁路边缘，一种通过两道深沟的运粮工作紧张地进行着。无数民工扛着公粮口袋，跑过横搭在深沟上的木梯，木梯不断上上下下跳荡着。在这样紧张的战争情况和紧张的工作里，芒种和春儿虽然近在咫尺，但也未得相遇，做一次久别后的交谈。哪怕是说上几句话，或相对望一眼也好。实际上，此时此刻，他们连这个念头也没有。他们的心被战争和工作的责任感填满，被激情鼓荡着，已经没有存留任何杂念的余地。当把粮食平安地运进边区，平原和山地的炮火还没有停止，而且听来越想越激烈了。